1: On ne sait pas sur le centre On
0: ne sait pas, on وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكما هي عادتنا هذه المحاضرات ستكون أو يعني يكون في العادة باللغة العربية والفرنسية لكن هذا الموضوع جدا مهم للشباب فأغلب المحاضرات ستكون باللغة الفرنسية donc comme à notre habitude surtout pour la conférence après المغرب la conférence se fait en arabe et en français mais comme le sujet que nous avons choisi durant cette veillée, durant cette soirée et durant notre soirée aussi, est un sujet très très important pour l'ensemble de nous et plus important pour nos jeunes. Donc la plupart de la conférence va se faire en français. Car le sujet est très très long et euh, on n'aura pas fini en une seule veillée. Donc c'est pour cela qu'il va nous rester, comme les veillées étaient organisées, tout le mois de juillet, il va nous en rester deux. Donc les deux auront pour ce thème l'importance et la grandeur de la prière. Car le constat qui est fait, malheureusement, auprès de nos enfants, auprès de nos frères, de nos sœurs, de nos jeunes, c'est que durant la période de l'été encore, et encore plus durant la période de l'été des grandes vacances, la prière est délaissée. La prière est avec les occupations avec le centre, avec les vacances avec euh, toutes les occupations qu'on peut avoir l'été, la prière passe au second degré, la prière passe au deuxième rang et c'est pour cela que nous allons nous rappeler, donc après donc durant ce cours là, durant le cours après le et encore un autre cours sera fait sur l'importance de la prière, pour cela et je remercie Hafiz Allah le frère qui m'a offert son livre et en fait depuis le début, depuis le début des conférences c'est le même frère qui me soit télécharge le livre ou soit ici m'a offert son livre qui est un livre énorme un livre qui change notre vie ce livre il s'appelle Ta'zim al la grandeur et l'importance de la prière de chère Abderza al تعالى, qui est un des enseignants à la mosquée du prophète a et qui est encore vivant qui est encore vivant durant son livre il a réuni 20 points ou on va dire 20 sujets 20 leçons et ces 20 leçons c'était soit des khotab des prières du jumuah qu'il a fait notamment c'est l'imam de la mosquée taïm à Médine, la mosquée aux deux Qibla c'est l'imam de cette mosquée, donc tous les sujets ont été tirés soit de khotab qu'il a fait, ou soit de, de conférences ou d'audio de, de qu'il a fait, et il a cité 20 sujets, et chaque sujet est énorme chaque sujet est énorme et tous ces sujets nous renvoient à quoi à l'importance que le musulman doit avoir envers la prière l'importance que le musulman doit avoir envers la prière car la prière fait partie des choses les plus importantes de ta vie. Dans ta vie, parmi les choses les plus importantes de ta vie, il y a, il y a la prière. Car celui qui préserve la prière, qu'il sache qu'il aura préservé sa religion. Voilà le résumé du sujet. Celui qui préserve sa prière, qu'il aura préservé sa religion. Et celui qui aura délaissé sa prière, qu'il sache qu'il aura délaissé sa religion. Également, la prière, comme le cite le prophète c'est le pilier central de notre religion. La prière, c'est le pilier central de notre religion. Donc imaginez-vous une tente sans pilier. Qu'est-ce qu'elle fait Elle tombe. Un endroit qui est bâti sans pilier. Qu'est-ce qu'il fait Il. Il s'écrase, il s'aplatit, il, Et tout il tombe en ruine. Donc la personne qui ne préserve pas sa prière, qu'il sache que sa religion tombera, tombera en ruine. Également, sachez que la prière, comme nous allons le voir, si ta prière est acceptée par Allah Azza wa Jalla, Sache que toutes tes actions seront acceptées Mais si ta prière n'est pas acceptée Sache que tout le reste ne sera pas accepté Tout ce que tu peux faire Comme lecture du Coran Comme apprentissage de la religion Comme sadaqah Comme bonté envers les parents Tout cela Si ta prière n'est pas valide Tout le reste n'est pas valide Et ça c'est un point sur lequel nous, nous verrons Et c'est un point sur lequel il est très important De prendre conscience c'est que si ta prière est rejetée tout le reste sera rejeté car la prière c'est la première des choses qu'Allah t'ordonne la première des obligations de l'islam c'est la prière également la prière c'est la dernière chose c'est à dire que ça va te suivre toute ta vie ça va te suivre toute ta vie tous les jours donc parmi les dernières actions que tu feras dans ta vie c'est la prière donc la prière c'est la première chose et la dernière chose. Donc si tu perds déjà la première chose et tu perds la dernière chose, yani comment veux-tu que ta religion ou ton acte soit accepté auprès d'Allah? Donc si le début d'une chose part, automatiquement la fin partira, partira avec. Également, le musulman ne se tiendra jamais droit sur la religion sans qu'il ne réforme ses actions. Et celui qui réforme ses actions, qu'il sache qu'il se verra béni dans toutes les choses de sa vie et dans toutes les choses de, de sa religion. Et tu ne peux pas réformer toutes tes actions sans que cela ne passe par la réformation de ta prière. Sans que cela ne passe, sans que le musulman ne prenne conscience à quel point il doit donner à la prière son droit, il doit donner à la prière toute son, toute son énergie et cela lorsque l'on réfléchit à la prière ça remplit deux choses la croyance et le suivi du prophète la croyance et le suivi du prophète également les savants comme Ibn al-Qayyim ont beaucoup ont beaucoup parlé de la prière ils ont édité des livres sur la prière. Et il y a un livre, parmi les livres magnifiques, qui s'appelle « Asarar al-Salah »« Les secrets de la prière » de Ibn al-Qayyim. Également, il a fait un autre livre où, il dit, où son livre il est, il est intitulé « La prière, le trésor recherché ». Et dans ses ouvrages, il cite, il résume la prière en disant que la prière fait partie des plus grandes réjouissances. Comme le prophète nous l'a indiqué, que la prière fait partie de la réjouissance des yeux. Car il dit dans le hadith, on m'a fait aimer des choses de cette vie, les femmes et le parfum. Mais on a mis la réjouissance de mes yeux dans la prière. C'est-à-dire que le prophète dans cette vie, il aimait les femmes et il aimait le parfum. C'est des choses qu'il aimait. Mais la réjouissance de ses yeux, c'est-à-dire une chose qui n'a aucune comparaison avec ce qu'il aimait, c'était la prière. C'était la prière. Également, il cite, que la prière, c'est le délice des âmes, des monothéistes. Celui qui adore Allah seul, il trouvera son, déli son délice, il trouvera son plaisir dans, dans la prière. Également, il cite que la prière, c'est le jardin des adorateurs. azim Quand la personne, elle sort dans un jardin, elle se promène, elle est joyeuse, elle est contente. La prière, c'est le jardin des adorateurs. Regardez comment les savants voyaient la prière. Également, il dit, la prière, c'est le plaisir des âmes, de ceux qui sont humbles et qui craignent wa Également, la prière, c'est la balance. C'est la balance de ceux qui empruntent le chemin du bien. Également, ceux qui accomplissent la prière, qu'ils sachent qu'ils obtiendront la miséricorde d'Allah. Également, ceux qui font la prière, Allah les guidera. Il les guidera vers cette miséricorde. Également, Allah leur fera connaître cela. Également, celui qui fait la prière, qu'il sache qu'il aura été guidé de la main du messager d'Allah, car le messager d'Allah a été envoyé comme miséricorde pour, pour l'univers. Également, celui qui fait la prière, il obtiendra le succès. Et il n'aura rien, yani il obtiendra le succès. Et le fait qu'il accomplisse sa prière, qu'il sache que c'est un don, c'est une grâce qui vient d'Allah et yani, le, le sujet sur, le, sur la description de la prière comment les savants l'ont décrit est long et il y a énormément de, de choses à dire sur cela une fois que la personne prend conscience de cela elle doit savoir que la prière que lorsque tu pries c'est un lien qui est entre toi et Allah ta'ala c'est un lien qui est entre toi et le Seigneur de l'univers c'est pour cela que le musulman doit prendre conscience de la valeur de la prière. Et subhanallah, celui qui prend conscience de la valeur de la prière, trouvera dans la prière un plaisir. Il ne trouvera pas cette lourdeur dans la prière. Car à chaque fois que nous trouvons une lourdeur dans la prière, nous nous rapprochons de l'hypocrisie. Et à chaque fois que nous trouverons un plaisir dans la prière, nous nous rapprocherons de la crainte d'Allah Azza wa donc c'est pour cela que le constat qui est fait auprès de nos jeunes qui délaissent la prière, la première des choses, c'est de leur expliquer la valeur de la prière. La valeur de la prière. À quel point la prière est aimée du croyant. À quel point celui qui prie est aimé par Allah. À quel point la prière était aimée du prophète. À quel point celui qui prie obtiendra une récompense énorme à quel point il n'y a aucune action qui équivaut à la prière car la prière, comme nous le verrons, elle a des spécificités qu'aucune aucun, qu autre adoration, qu'aucune autre obéissance ne contient c'est pour cela qu'il est, est, qu est très important premièrement d'enseigner cela premièrement pour nous-mêmes pour se rappeler à quel point cette prière est importante et elle est magnifique Deuxièmement, pour nos enfants. Car des fois, on va se plaindre que nos enfants ne prient pas. ou On va se plaindre que nos enfants délaissent la prière ou ne donnent pas l'importance à la prière. La première des choses, leur a-t-on inculqué l'importance de la prière Leur a-t-on inculqué l'importance de la prière N'importe quel enfant, tu lui expliques réellement l'importance de la prière. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prier. Mais si on leur dit simplement « prie », Salli waskot Prie et tais-toi Si on ne lui explique pas l'importance La valeur de la prière Si les jeunes, nos jeunes On ne leur explique pas la valeur, la beauté de la prière Ils vont trouver leur plaisir dans autre Ils vont trouver leur distraction Leur divertissement dans autre que cela Mais si on leur donne l'importance de la prière Ils se tiendront à cela Également le prophète alayhi wa il dit Il n'y a pas un homme musulman qui accomplit la prière, qui est présent durant la prière obligatoire tout en ayant parfait ses ablutions et en ayant la concentration dans, ses, dans son recours, dans ses inclinaisons. Cette personne qui fait cela se verra pardonner tous les péchés qu'il a faits à la condition qu'il ne tombe pas dans les grands péchés, et cela tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque prière que tu fais, tu peux gagner l'expiation de, de tous tes péchés. Tu peux gagner l'expiation de, de tous tes péchés. Donc voilà pour cette introduction, sur cette introduction par rapport à l'importance de la prière, et nous allons rentrer dans le vif du sujet car le sujet est, est très très long. La première des leçons, et qui à mes yeux une des plus importantes, et c'est pour cela que le Sheikh a commencé son livre par cette leçon. Cette leçon, elle est immense, elle est énorme. salat ala jami'in nabiyyin salam. Le Allah, il va nous expliquer ici que la prière a été rendue obligatoire. À tous les prophètes tous les prophètes depuis Adam jusqu'au prophète Muhammad, alayhi wasallam, ont prié et il va nous détailler nous décrire à quel point ils aimaient la prière et également comme nous le verrons que même les heures de prière les heures de prière ont été légiférés pour tous les prophètes, pour toutes les communautés. Tous les croyants qui sont passés avant nous ont prié. Subhanallah Quelle belle chose. C'est-à-dire que lorsque toi tu pries, tu suis l'ensemble des prophètes. Tu suis l'ensemble, la voix de l'ensemble des prophètes. « Inna mimma yadullu ala salah » Il dit: "Parmi les choses qui vont nous prouver la valeur et l'importance de la prière, il y a le fait qu'Allah azawajel l'a rendu obligatoire à l'ensemble des prophètes, à l'ensemble des prophètes, et cela est prouvé par de nombreux versets du Coran. Et nous allons en citer quelques-uns. Nous allons en citer quelques-uns. Yunus, alayhi salatu wa salam. kana La labitha fi batnihi ila وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من المصلين أي من المسبحين من المصلين الله تبارك وتعالى الجي السيت لوقسك الله عز وجل الصفات الآسورة 37 الله عز وجل نو ينforme de l'histoire du l'histoire السلام الله عز وجل s'il n'avait pas été parmi de ceux qui glorifiaient Allah s'il n'avait pas été de ceux qui glorifiaient Allah Allah wa il nous cite l'histoire du prophète Younus et il nous cite dans le verset juste avant qu'Allah Jalla yani a fait que Younus fut englouti dans la baleine c'est-à-dire que Younus a été jeté du bateau et la baleine l'a englouti il s'est fait avaler par une baleine et Allah qu'est-ce qu'il dit après cela S'il n'avait pas été parmi de ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où on l'aurait ressuscité. Et ici, Ibn Abbas, il dit, par rapport au verset S'il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, c'est-à-dire s'il n'avait pas été de ceux qui priaient. S'il n'avait pas été de ceux qui priaient Allah Azza wa l'aurait laissé dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection Mais comme il a fait la prière Allah l'en wa l'a sauvé Allah Azza wa l'a sauvé Et ça c'est la vie d'Ibn Abbas Également c'est la vie de Saïd Ibn, Sa Ibn Jubayr Et c'est la vie de Qatada et bien d'autres Également Allah wa il nous cite Dans l'histoire du prophète Ibrahim Lorsque Ibrahim a.s. est parti avec son fils Ismaïl, Allah il lui a ordonné de prendre son fils Ismaïl alors qu'il était qu'un enfant. Il lui a ordonné de le déposer dans une vallée bénite, qui est la vallée de Mecca. Mais dans cette vallée, il n'y avait rien. Ni agriculture, ni gens, ni peuple, ni cultivation, rien. Allah Azza wa lui a ordonné de laisser sa femme et son fils à cet endroit et lorsque Ibrahim a obéi, s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa il a invoqué Allah il a invoqué Allah, qu'est-ce qu'il a dit? il dit alayhi salam Ibrahim, il, fait, il invoque Allah Azza et il dit ô oh, notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée ô oh, Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière Afin qu'ils accomplissent la salat Subhanallah al-Azim Ibrahim Il a invoqué Allah et il a demandé à Allah de faire qu'une partie de sa descendance qui est restée ici font des bonnes actions et adore Allah Et il n'a cité aucune autre bonne action à part la prière Il n'a cité aucune autre bonne action à part la prière Et cela nous indique qu'il n'y a aucune action qui est meilleure que la prière et il n'y a aucune action qui équivaut dans la balance à la prière Également, il dit, Allah azawajal il dit toujours dans l'histoire d'Ibrahim, dans la Sourate 22, wa'if ba'wakna de Ibrahim, Allah dit, et quand nous indiquam à Ibrahim le lieu de la maison, Lorsqu'Allah a indiqué à Ibrahim que la Kaaba serait située à cet endroit, en lui disant Ne m'associe rien, la ne m'associe rien, purifie ma maison, Yerni, purifie ma maison de, de l'association, pour ceux qui s'y tiennent debout, pour ceux qui s'y tiennent debout, Yerni, pour ceux qui font le tawaf, pour ceux qui s'y tiennent debout, qui s'inclinent et qui se prosternent qui se tient debout s'incline et se prosterne el musallin ceux qui appliquent la prière également toujours Ibrahim alayhi salam disait dans ses invocations rabbi ij'alni rabbi ij'alni muqima salat wa min dhurriyyati rabbana taqabbal minna aw rabana rabbana taqabbal du'a il dit dans son sourate Ibrahim dans le sens du verset ô mon seigneur Regardez ce que Ibrahim a.s. Il demandait à Allah azza wa Le prophète Ibrahim, l'ami intime d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il demandait à Allah azza wa Il disait, « Ô oh mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. exauce ma prière au Seigneur. » Et ici, dans son invocation, on a une chose importante. Toujours par rapport à ce constat. Par rapport à ce constat que l'on peut faire, de nos enfants, de nos jeunes qui n'appliquent pas la prière. Quel est ce constat Regardez Ibrahim a. Première des choses, il in invoquait pour lui. Première des choses, il in invoquait pour lui. Donc on se doit d'invoquer Allah jalla pour qu'il nous aide. Lawla Allah, ma wa ma sumna wa Le prophète lors de la bataille de Khandak il disait lors de la bataille il disait si ce n'est pas grâce à Allah ni on aurait prié ni on aurait jeûné et ni on aurait fait des sadaqats. donc sache que le fait que tu pries sache que le fait que tu es dans la maison d'Allah maintenant à cette heure-ci combien de gens dans, le, dans notre quartier on ne parle même pas dans le monde entier combien de gens dans les rues autour de nous des gens qui ne sont pas parmi nous, des gens qui ne prient pas, des gens qui sont dans l'insouciance, toi tu es là. Premièrement, tu te dois de reconnaître et de prendre conscience que cela est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Cela est un don d'Allah Ta'ala ta et cela prouve qu'Allah Azzawajal te veut du bien. Cela prouve qu'Allah Azzawajal te veut du bien. Donc tu te dois de prendre conscience de cela, de remercier Allah pour cela et d'œuvrer dans le bien. Donc la première des choses, c'est d'invoquer. Invoquer pour toi. Parce que comme nous le verrons, si toi tu n'es pas un exemple pour tes enfants, si toi tu n'es pas un exemple pour tes frères et sœurs, si toi tu n'es pas un exemple pour ta famille, si toi tu n'es pas un exemple pour tes élèves, automatiquement cela va influer va influer sur tes enfants sur ta famille donc premièrement toi comme on le verra dans le verset Allah Azza wa il nous indique premièrement de s'occuper de nous la première des choses avant de t'occuper des autres occupe-toi de toi donc la première des choses c'est de demander à Allah Azza wa qui te guide vers son droit chemin et plus spécifiquement sur la prière la deuxième des choses que l'on peut tirer dans la salam, c'est d'invoquer pour tes enfants invoque pour ta famille invoque pour tes frères et soeurs invoque pour tes, pour tes proches, pour tes voisins, pour tes élèves invoque pour eux invoque Allah pour eux car ce n'est pas dans le fait de hurler dans le fait de, de réprimander dans le fait de gronder, dans le fait de rabaisser la personne que tu vas réussir ta da'wah. La première des choses, c'est dans l'invocation. La première des choses, c'est tu invoques. Car ce n'est pas toi qui guides, qui tu aimes. Mais c'est si Allah, qui guide, qui il veut. Comme cela est venu dans le Coran. Donc la première des choses, tu invoques. Pour toi. Ensuite, tu invoques pour tes, pour tes enfants, pour tes élèves. Pour... Ensuite, tu leur expliques la valeur de la prière. Ensuite, ensuite, ensuite il y a d'autres choses que que nous verrons donc regardez Ibrahim alayhi salam il a invoqué pour sa descendance son premier défi c'était qui à ah, Ibrahim comment il s'appelle son fils on l'a cité juste avant Ismaïl Ismail. regardez ce qu'Allah nous informe sur Ismaïl alayhi salam wazkur fil kitab Ismaïl. Allah Azza wa Jalil dit en parlant du prophète Ismaïl et mentionne Ismaïl dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille. La prière et la zakat Qu'est-ce qu'Ismaïl a commandé à sa famille La prière et la zakat Allahu Akbar Donc regardez, le père invoque pour le fils Et le fils commande à ses propres enfants Et Ibrahim il a invoqué pour sa descendance Et regardez comment Allah a répondu à son invocation Rabbana taqabbal dua Ibrahim dans son invocation il a dit oh Allah accepte ma prière, mon invocation Allah Azza wa accepté. Donc également, on voit l'importance de l'invocation. Malam yas alillah, alay. Comme le prophète dit celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah Azza se met en colère contre lui. Donc l'invocation, passez votre temps à invoquer Allah. Ensuite. Parmi la descendance d'Ibrahim, Ibrahim alayhi salam, il a eu un autre enfant, un autre fils. Comment il s'appelait Ishaq. Ishaq. Eh bien regardez ce qu'Allah Azza wa nous informe de Ishaq. Allah tabaraka wa ta'ala il dit. Allah tabaraka wa ta'ala di جعلنا Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans la surat al-Nbiya la 21 surat les prophètes Allah azza wa dit dans le sens du verset et nous lui donnons donc à Ibrahim et nous lui donnons Ishaq. Regardez la descendance d'Ibrahim, l'invocation d'Ibrahim. Ibrahim, il a eu Ismaïl, un prophète. Il a eu Ishaq, un prophète. Ishaq, il a eu qui comme enfant Yaqub, un prophète. Yaqub, il a eu qui comme enfant Yusuf, un prophète. Regardez là, il a invoqué pour sa descendance. Allah Azza wa lui a donné une descendance de prophète. Et regardez ce qu'il dit par rapport à... Ishaq et à sa descendance et nous lui donnâmes Ishaq et de surcroyaq duquel nous fîmes des gens de bien nous les fîmes les dirigeants qui guidaient par notre ordre et nous et, et nous leur révélâmes de faire le bien et nous leur révélâmes de faire le, le bien et d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat donc regardez d'accomplir la prière et de s'acquitter de de la zakat Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, lorsqu'il cite l'histoire du prophète Shu'ayb alayhi salatu wa salam, lorsque Shu'ayb ordonnait à son peuple ou interdisait à son peuple d'adorer autre qu'Allah. Et également, parmi les grands péchés que commettait le peuple de Shu'ayb certes, le plus le pire des péchés pour ceux sur quoi ils ont été châtiés, c'est parce qu'ils adoraient autre qu'Allah. Mais en plus de cela, ils trichaient dans El Mizan, dans la balance. Ils fraudaient dans la balance. Ils trichaient dans la balance. Quand quelqu'un leur, leur achetait quelque chose, Yani, il leur achetait un kilo, il donnait moins. Et quand ils vendaient un kilo, يعni, quand ils vendaient un kilo, يعni, il prenait plus. ils trichait. Il trichait dans la balance. Lorsque aleyhis-salam alayhi salam, leur a Imaginez-vous cette scène. Shu'aib, alayhi salam qui va voir son peuple. Qui leur dit, qui leur interdit d'adorer autre qu'Allah et qui leur interdit de frauder, de tricher. Regardez la réponse de son peuple, écoutez bien la réponse de son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont dit <sonstant -t 'en audible> Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont répondu Ils ont dit Ô oh, Chouaï, est-ce que ta prière. Te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres Ça prouve quoi Ça prouve que ce qu'ils connaissaient de Shoaib, c'était la prière. C'est que, que ce qu'ils connaissaient de Shoaib, ce qu'ils savaient, ce qu'ils donnaient le plus de valeur et le plus d'importance, c'était la prière. C'est pour ça qu'ils lui ont dit Est-ce que ta prière nous ordonne de, de, ne pas, de ne pas adorer ce que nos ancêtres adoraient Également, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous cite l'histoire du prophète Moussa alayhi salam et là, si on s'arrête si on s'arrête Moussa alayhi salam parmi les spécificités du prophète Moussa c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a parlé directement Allah azza wa lui a parlé directement sans intermédiaire la règle de base c'est qu'Allah azza wa il il révèle à Jibril et Jibril descend sur terre et il transmet au prophète Allah Azza wa a parlé directement à Moussa sans intermédiaire et Allah lui a ordonné en premier lieu d'accomplir la prière la première chose qu'Allah Azza lorsqu'il a parlé directement avec Musa, c'est de lui ordonner la prière. Et il ne lui a ordonné aucune chose avant la prière. Allah Ta'baraqa wa Ta'ala, il dit Allah Azza wa il nous cite dans les versets de la Taha. La sourate. normalement, vous l'avez lu cette semaine. Sorat 20, Sorat Taha. Parce que la semaine dernière, on leur a donné des devoirs. À nos jeunes. Et, cette sourate, Allah Azzawajal, il nous cite, dans cette sourate la parole qu'il y a eu avec Moussa. La parole qu'il y a eu avec Moussa. Imaginez-vous cette parole. Allah Azza dit, « Fas tamir lima yoha. Écoute donc ce qui va être révélé. « Fas tamir Écoute donc ce qui va être révélé. Innani la ilaha illa wa Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah Azza wa Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi et accompli la prière pour te souvenir de moi ce verset nous indique et même ces versets nous indiquent la valeur immense et la place énorme que la prière a par rapport à tous les autres actes il ne lui a pas ordonné de, faire de, de jeûner de faire le pèlerinage de faire la zakat de faire des sadakat, d'être bon envers ses parents alors que tout ça c'est des, des actions énormes il ne lui a pas ordonné cela en premier mais il lui a ordonné quoi la salat la prière. Et également, Allah tabaraka wa taala nous cite que la première chose qu'Allah azza wa jalla demandé, à Moussa d'ordonner aux enfants d'Israël, c'est quoi C'est la prière. Allah azza wa jalla dit وَأُحِينَ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَى لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرِ بُيُوتًا وَجَعَلُ بُيُوتَكُمْ قِبَلَةً Allah Azzawajal dit Et nous révélam à Moussa et à son frère Prenez pour votre peuple des maisons en Égypte Faites de vos maisons un lieu de prière Ici faites de vos maisons une Qibla C'est à dire ici faites de vos maisons un lieu de prière Et soyez assidus dans la prière Donc la première chose que Moussa a ordonné à son peuple C'était la prière Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite l'histoire du prophète Daoud alayhi salam. Daoud, l'élu d'Allah Jal. l'élu d'Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque Daoud alayhi salam, deux hommes sont venus à lui, et là pour comprendre mieux l'histoire, lisez surat 38, surat sad. Allah azzawajal, il nous explique que deux hommes sont venus à lui... L'homme avait 99 brebis, en avait une, c'était deux frères. Le frère a tout pris. Ils ont demandé à Daoud a. de trancher. Et Daoud a. a jugé dans cette affaire. Mais il a eu peur que c'était une épreuve qui venait d'Allah Azzawajal. Et il a eu peur de s'être trompé. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est repenti à Allah. Wa il s'est repenti à Allah taala. Et Allah il va nous citer dans le Qur'an Que lorsque Daoud a voulu se repentir à Allah La première chose qu'il a fait pour se repentir C'est quoi C'est la prière La première chose qu'il a fait pour se repentir C'est quoi C'est la prière Il s'est yani, Littéralement jeté sur la prière C'est-à-dire qu'il s'est il, il a tout délaissé Et il est, il est tombé prosterné Allah a dit Fasta il demanda donc pardon à son Seigneur et il est tombé prosterné et repenti et il s'est repenti et notamment après ce verset comme après plusieurs versets dans le Coran on se prosterne car il y a certains versets dans le Coran où que lorsque tu les lis donc que tu sois assis ou que tu sois en prière tu lis ce verset et tu te prosterne. Et ici Cette scène Daoud alayhi salam, il a voulu se repentir La première chose qu'il a fait C'est qu'il est tombé Il est tombé prosterné Il est tombé prosterné Également Daoud alayhi salam, il avait un fils Comment s'appelait le fils de Daoud alayhi salam? Suleyman Il s'appelait Suleyman Et Suleyman alayhi salam un jour on lui a présenté des chevaux de course, des chevaux magnifiques. Et il a tellement été occupé, préoccupé par ses chevaux, par cette vision, que la salade du hasard est partie. Il a oublié de prier le Il a oublié de prier le Et quand il s'en est rendu compte... Non, on oublie, c'est bon j'ai oublié c'est pas, pas grave, oh, ça arrive il a regretté il a regretté il était triste il était en colère et ils étaient en colère contre lui-même il était en colère contre lui-même parce qu'il a retardé la prière du Asar et Allah d'abord ta'ala dit à ce propos wa wahabna li daouda ni'ma al abd innahu awab et à Daoud, nous fîmes don de Soleiman. Quel bon serviteur! Il était plein de repentir. Lorsque, dans l'après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course. inni an rabbi, tawarat bil hijab il dit oui je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon seigneur jusqu'à ce que le soleil soit caché derrière son voile et ici ici les savants comme Ibn Kathir ont cité que le fait qu'il a raté la prière de Asar c'était par oubli comme cela est arrivé au prophète alayhi salatu wa comme cela est arrivé au prophète wasalam, lors de la bataille de Khandaq. Lors de la bataille de Khandaq, le prophète wasalam, était tellement occupé dans la bataille qu'il en a oublié la prière du hassan Et on verra tout à l'heure, بإذن الله, l'importance de la prière du asr. Également, Allah wa dit dans l'histoire de Zachariah il dit. Allah, wa al ika, wa huwa imun Allah Azza wa cite Alors les anges l'appelèrent Lorsque les anges ont appelé qu Zachariah Pendant que Qu'est-ce qu'il faisait Zachariah Pendant qu'il était debout Et qu'il priait dans le sanctuaire Donc tous ces versets nous prouvent Que tous les prophètes accomplissaient la prière Et là on peut voir à quel point les enfants et les jeunes ils aiment les histoires des prophètes voilà encore un moyen pour appeler les, nos jeunes et nos enfants à la prière vous avez vu un enfant ou un jeune comment il aime que tu lui racontes l'histoire d'un prophète et bien à chaque fois que tu lui racontes l'histoire d'un jeunes. et à chaque fois et même quand tu parles à quelqu'un qui ne prie pas tu t'assois avec lui et tu lui racontes l'histoire d'un prophète. Subhanallah. Quel plaisir d'écouter les histoires de nos prophètes. Et parmi les livres immenses qui sont traduits en français, les livres que tout le monde doit avoir chez eux sur le... pour apprendre l'histoire des prophètes, c'est un livre qui s'appelle Les histoires des prophètes de Ibn Kathir. Il se vend dans quasiment toutes les librairies. Les histoires des prophètes. Et également... L'histoire du prophète, parmi les meilleurs livres qui ont été traduits, c'est Rahiq al maktoum le nectar cacheté On peut le trouver ici. Il est dans toutes les mosquées, le nectar caché. Il y a d'autres livres. Mais parmi les meilleurs livres qui ont été édités, il y a celui-là. Ou il y a un autre livre aussi, je pense, qu'il s'appelle La vie du prophète, de Mohammed Ibn Abdelwaha. Mais ce sont des livres que tu dois avoir. Ce sont des livres que tu dois offrir offre ça à tes parents offre ça à tes enfants offre ça à tes élèves ces livres là et à chaque fois que tu leur parles de l'histoire d'un prophète fais le lien avec la prière si tu aimes ce prophète aime ce qu'il faisait et la première chose qu'il faisait c'est la prière également Allah wa nous cite l'histoire du prophète Isa alayhi salam Isa salam. il est devenu prophète à quel âge Isa le prophète, Sansam, -Sain, est devenu prophète à, à 40 ans. Et Isa, il est devenu prophète alors qu'il était bébé, dans le berceau, dans le couffin. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous cite qala inni abdullah. Isa, il a parlé, il a parlé alors qu'il était bébé, alors qu'il était dans le berceau, dans le couffin. Qu'est-ce qu'il a dit qala inni abdullah. Mais le bébé a dit Je suis vraiment le serviteur d'Allah Il m'a donné le livre Et m'a désigné prophète Écoutez ce que Isa alayhi dit alors qu'il était bébé Il m'a recommandé Où que je sois Il m'a rendu béni Et il m'a recommandé Tant que je vivrai, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. La prière et la zakat. Allahu akbar. Isa alayhi salam. Bébé. Quel miracle. Un bébé qui parle. Isa alayhi salam. Et qui dit que Allah Azza lui a recommandé la prière et la zakat. Regardez SubhanAllah, l'importance. L'importance de la prière. Et il y a énormément de versets qui sont venus dans, dans ce sens. Il y a des versets qui nous parlent de plusieurs prophètes. Il y a énormément de versets par rapport à cela. Et comme nous allons euh, citer plus tard le hadith que Jibreel Lorsqu'il est venu enseigner les heures de prière au prophète alayhi wa salam, Il lui dit « هذا وقت الأنبياء قبلك » Jibril, comme on verra le hadith en détail Il est venu enseigner la prière Les heures de prière Au prophète Et qu'est-ce qu'il lui a dit à la fin il, a dit, il, lui a dit, il lui a dit Voilà les heures Voilà les heures Que tous les prophètes avaient avant toi C'est-à-dire que les heures De ces cinq prières C'était les heures des prières De tous les prophètes qui était avant nous. bismillah rachman rachim alhamdu rabbil alameen wal-aqibatu lil-muttaqeen udwana illa al-lal-zalimin wa ashahadu an la ilaha illa aliyus wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دو نكوتينيون الوصيه الخامسه la cinquième recommandation des pieux prédécesseurs qu'il donnait au, aux jeunes. Et ici, je ne l'ai pas cité au début dans l'introduction, mais le cher, il a pris toutes les recommandations qu'il a trouvées dans différents livres et il les a tous et les a réunies. Et il en a choisi 15, mais il y en a, il y en a largement bien plus. La cinquième recommandation, c'est ce qui a été rapporté d'Al-Hassan Al-Basri Rahimahoumouallahu ta'ala Al-Hassan Al-Basri Rahimahoumouallahu ta'ala disait souvent Ya Ma'achara shabab et cette recommandation, elle est énorme Ya Ma'achara al-Shabab alaykum bil-akhirah faqlubuha faqathiran ra'ayna من طلب الاخره فادركها مع الدنيا فكثيرا ما راينا من طلب الاخره فادركها ادرك الاخره مع الدنيا وما راينا احدا قط ما راينا احدا طلب الدنيا فادرك الآخرة مع الدنيا سيت cette recommandation énorme de l'Hassan al-Basri, il disait souvent Ô oh vous les jeunes, écoutez bien, Ô oh vous les jeunes, recherchez l'au-delà, car nous avons souvent vu des gens qui recherchaient l'au-delà et ils ont eu en même temps la Des gens, ils ont fait tous leurs efforts pour l'Akhira, pour l'au-delà. Et ils ont gagné la dunya avec, ils ont bien vécu. Il dit mais on n'a jamais vu quelqu'un rechercher la dunya et gagner l'akhir. Rechercher l'au-delà. Rechercher la vie future. Rechercher le paradis et le fait d'être sauvé de l'enfer. Parce que si tu vas faire ça automatiquement, tu vas avoir une bonne vie. Donc tu vas gagner cette vie d'ici-bas et la vie d'au-delà. Mais si ton seul souci c'est cette vie et eh ben c'est impossible que tu vas gagner l'au-delà, c'est impossible que tu vas gagner l'au-delà. C'est pour cela qu'ici, Al-Hassan, il nous dit qu'il incite les jeunes que leur souci, leur principal souci soit l'au-delà, soit de savoir si tu vas aller au paradis ou si tu vas aller en enfer. Ta seule préoccupation, ce, ta plus grande préoccupation, c'est la préoccupation pour travailler pour ton au-delà et pour te rapprocher de, de ton Seigneur. Et si tu fais cela, tu auras une part. Si tu fais cela, tu auras une part dans, dans l'au-delà. Donc toi le jeune, si tu fais en sorte que ton but soit l'au-delà, tes efforts, tes ardeurs, ta préoccupation, tes soucis, soit pour ta vie future, celui qui fait cela aura une part dans les deux. Et on ne doit pas comprendre que ton, ton seul souci, ça doit être l'akhira, ou ton plus grand souci, ça doit être l'au-delà. On ne doit pas comprendre que tu dois que adorer Allah, et rien faire. Tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas faire tes études, tu ne dois pas rechercher un logement, etc. Non. Ça, ce n'est pas ça qu'on dit. Nous, on dit que ton principal souci, c'est ton paradis et ton enfer. Mais ça ne t'empêche pas de vivre. Le musulman, il vit. Le musulman, il va à l'école et il est excellent dans ce qu'il fait. Le musulman, il révise ses leçons et il passe un diplôme. Le musulman, il va travailler et il est excellent dans son travail. Et Il respecte les, les règles. Mais à côté de ça, c'est n'est pas... Ce n'est pas ta, ta plus grande préoccupation. Ce n'est pas ta plus grande préoccupation. Et ce que tu fais, le travail que tu fais, les études que tu fais, la vie que tu fais, ta recherche de, de logement que tu fais, tout ça c'est une cause pour servir ta religion. Mais que cette dounière ne soit pas dans ton cœur, mais qu'elle soit dans, dans ta main. Car il est détestable pour le musulman d'être un poids pour les gens. C'est pas tu es là à la mosquée, tu pries toute la journée et tu vas aller demander à manger à tout le monde. Tu as encore un poids pour tes parents, as encore un poids pour euh, tes frères, tes soeurs. Non, le musulman y a cette autonomie. Cette autonomie. Mais que ton plus grand des soucis, c'est l'au-delà. Mais cela ne veut pas dire que tu délaisses cette vie. Allah al dans le Coran si da 28, le verset 77, et n'oublie pas ta part en cette nuit. Le prophète Allah disait dans ses invocations, wala tajalik, dunya akbaramina, wala naballa rahmina. Ne fais pas que mon plus grand souci soit ou wala tajarik dunya akbaramina. Ne fais pas de cette dunya mon plus grand souci. Et ne fais pas de cette dunya la portée de mon savoir. C'est-à-dire que l'apprentissage que je fais, je ne le fais pas pour un bien mondain. Hein. L'apprentissage de ma religion, je le fais pour gagner la satisfaction d'Allah, ta'ala. Et ici, ce qui est important de retenir et de savoir, c'est que celui dont sa principale préoccupation c'est l'au-delà, qu'il sache qu'Allah, ta'ala, va lui regrouper tous ses biens. Et ça, tout le monde y peut témoigner. Celui dont ça principal principale préoccupation, c'est l'akhirat. Donc, Allah, il va trouver facilement ses biens. Allah, il va le lui faciliter durant sa vie. Et Allah, il va faire en sorte que cette dunya elle soit soumise à toi, et pas le contraire. Que cette dunya elle soit humiliée devant toi, et pas le contraire. Elle soit contrainte. Par contre, celui qui son principal souci, c'est cette dunya. Qu'il sache qu'Allah qu mettra sa pauvreté sous ses yeux. Et il n'aura aucune part de cette dunia que ce qu'Allah lui aura destiné. Dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, tu ne quitteras pas ce monde sans avoir la part de ce qu'Allah t'a destiné. Que tu l'as dans le halal ou que tu l'as dans le haram, tu auras la même chose. Donc, et ton argent dans le halal pour pour éviter, pour éviter cela, pour éviter de perdre ta, ta, ta vie future. La sixième des recommandations, c'est ce qui nous est parvenu d'après Uqba ibn Abi Hakim. Rahimahullah ta'ala, il dit « Konna najlisu ila Awn ibn Abdillah » فيقول لنا معشر الشباب قد راينا الشباب يموتون فما ينتظر بالحصاد اذا بلغ المنجل فما ينتظر بالحصاد اذا بلغ المنجل وكان رحمه الله تعالى يمس لحيته اسي اقوته سكلتين il dit, nous nous asseyons auprès de Aoun ibn Abdullah. Et Aoun ibn Abdullah, il était une personne âgée. Et il disait, oh vous les jeunes, écoutez bien ce qu'il dit, oh vous les jeunes, nous avons vu des jeunes mourir. Qu'attend la récolte si elle a atteint la récolte si elle est atteinte par le fossile Et il touchait sa barbe. Le fossile c'est quoi C'est la chose par laquelle, vous avez vu quand, il y a les, les, les cultivations, quand la récolte, elle atteint. Et quand les fruits deviennent mûrs, qu'est-ce qu'on fait On coupe, là, ça y est, le fruit est mûr. Ça y est, on, 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 on fait disparaître. Lui, il dit ça. Entre guillemets, moi je, je suis devenu mieux, je suis devenu mûr. Ça y est, moi le fossile il va venir. Qu'est-ce que tu veux que j'attende de cette vie Mais il dit. Et vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Il dit nous avons vu des jeunes mourir. Nous avons vu des jeunes mourir. Et on va expliquer, on va expliquer cela. Ici, il dit cela parce qu'il est temps. Il a dit ça dans le sens, c'est qu'il est temps pour que celui qui a atteint son âge de se faire récolter. Comment on l'a cité Et ce qu'il a voulu, ici, il a voulu attirer l'attention des jeunes sur le fait que la personne elle ne se fasse pas tromper par sa vision parce que quand tu vois une personne âgée, automatiquement tu crois que tu vas vivre comme lui tu vois une personne qui a atteint 80, 90 ans, 100 ans tu vas ah, comment je serai, moi je serai comme lui comme si tu étais certain d'atteindre le même âge que, que lui toi tu vois ton père, il est là, ah, de là, il a 50 ans, 60 ans pour toi tu vas être dans la même tu vas vivre ce que lui il vit mais qui t'a dit que tu allais vivre le même âge que ton père Et là, et c'est pour ça qu'il a dit, qu'il dit, Allah, il dit, nous avons vu des jeunes mourir. C'est-à-dire que ne sois pas trompé par, par cette vision. Parce que beaucoup, quand ils voient des personnes âgées, ils sont certains qu'ils vont vivre comme eux. Et le fait de penser que tu vas vivre comme eux, tu vas négliger plein de choses. Alhamdulillah, mon père a 55 ans, il a fait son hajj en 50 ans. Bah, moi aussi je vais faire comme lui. non mais qui te dit que tu auras le même âge que lui C'est-à-dire que tu vas négliger des choses dans ta jeunesse. Et ça, pour faire attention à cela. Parce que le jeune, qu'est-ce qu'il va faire s'il pense comme ça Il va remettre des choses à demain. Et écoutez le vers de poésie également ici, il disait Yohan Maro Wa al-shababi. Il est donné de vivre longtemps à une personne. Il est donné de vivre longtemps à une personne. Et ici, quand on cite des vers de, de poésie, sachez que la poésie en islam fait partie des grandes sciences de la langue arabe. Les poèmes arabes font partie des grandes sciences de la langue arabe. Et pour ceux qui ont... Il n'y a pas de bac L ici, de... dans la filière littéraire, ceux qui, ont... ceux qui ont étudié dans la filière littéraire et les poèmes, etc. La plupart, beaucoup, beaucoup de poèmes européens, ils les ont tirés, ils ont puisé dans la poésie arabe. Et tous les grands poètes reconnaissent, reconnaissent à quel point les poèmes arabes étaient de très haut niveau. Et sachez que dans la religion, les savants nous ont facilité la tâche. Il y a, des fois, il y a des choses à apprendre, ils les ont résumées dans des vers de poèmes. Parce qu'un poème, c'est plus simple hein, à apprendre. C'est-à-dire que toi tu apprends ce verbe et après tu en tires les, les conséquences. C'est important de comprendre quand on cite les vers de poésie parce que c'est une chose par laquelle on peut euh, se.. on peut prouver des choses par rapport à cela. Donc il disait, il est donné de vivre non pas à une personne regardez subhanallah il a dit, tu prends un peuple pendant un il va vivre jusqu'à 100 ans Allah Azzarajal, il lui a donné à lui de vivre longtemps et bien tout le peuple il va croire que eux aussi vont vivre que eux aussi vont vivre comme lui et ensuite qu'est-ce qu'il dit et il est oublié ce qui meurt parmi les jeunes on va plus on va plus Pensez à celui qui vit longtemps qu'à celui qui meurt parmi les, parmi les jeunes. Et ici, quand tu regardes dans une famille, quand tu regardes dans une famille, tu prends ta famille à toi. Il y a plus de jeunes de plus de personnes âgées. Là, tu regardes les personnes âgées, on les compte sur le doigt de la main. Mais les jeunes, les bébés, les jeunes, des... ça prouve quoi, ça Ça prouve que c'est les jeunes qui meurent plus que les personnes âgées. Les gens, ils meurent plus dans leur étape de la jeunesse que dans l'étape de la... Sinon, on aurait... T'imagines, on aurait... Mais regarde, et ça, c'est un signe. Et ça c'est un signe pour le jeune de penser, de penser à cette étape, de penser à, à cette étape. Également Al-Hassan Al-Basri, il disait un jour à ceux qui étaient assis auprès de lui, il y avait des jeunes et des moins jeunes. Donc là Al-Hassan, il y avait des gens qui étaient, c'est un grand saman Al-Hassan Al-Basri, vous allez retrouver beaucoup son, son nom. Et il y avait des gens qui étaient assis autour de lui, des jeunes et des moins jeunes, écoutez ce qu'il leur a dit. قالوا الحصد. قالوا الحصد. Il dit, oh, oh vous, les personnes âgées, il leur pose une question. Qu'est-ce qui attend la culture Lorsqu'elle est mûre, lorsque les fruits sont mûrs, ils attendent quoi? La récolte. Ici, lorsque la personne, elle devient vieux, est-ce qu'elle attend? Non, non. Et ensuite, il a dit, et ô vous les jeunes, la culture peut être atteinte. Écoutez ce qu'ils disent, Subhanallah. Ô vous les jeunes, la culture peut être atteinte par le défaut avant de mûrir. Un fruit. Est-ce que c'est obligé que le fruit il va devenir mûr et il sera sur l'étalage, il sera beau et on va le manger Combien de fruits Combien de fruits ont été récoltés avant et jetés avant Et pourquoi Parce qu'il y a eu des défauts, il y a eu des maladies, il y a eu des... Euh, peu importe ce qu'il y a eu. Mais regarde cet exemple, cet exemple qu'il a donné. C'est-à-dire que ne pense pas, ne remets pas à demain... Ne remets pas demain, mais profite maintenant de ta situation. Car combien de nos jeunes avaient des projets Combien de nos jeunes avaient le projet de prier Combien de nos jeunes avaient le projet de jeûner Combien de nos jeunes avaient le projet de faire le de faire le pèlerinage Mais ils ont été saisis par la mort avant. Et ça, si le jeune ne prend pas en considération pour lui, pour son étape de sa vie, c'est qu'il n'a pas compris grand-chose. Donc on se doit de prendre conscience de, de cela et de préserver et de profiter de cette étape de la jeunesse. Également, il est important que le musulman vive avec cette parole, avec cette parole magnifique qui a été rapportée dans le sacre de Bukhari, qui a été rapportée du prophète alayhi -e Salatu, salam. Ici, il a été rapporté, mais en hein, donc avec la chaîne de, trans de transmission qui, était, qui, est, qui remonte pas directement au prophète, wassalam, cette parole magnifique. <t en -t en> lorsque tu viens au soir, lorsque tu atteins le soir, n'attends pas le matin. <t 'en> Et lorsque tu atteins as, tu as le matin, نط قلسوه إبن الجوزي رحمه الله تعالى يجب على من لا يدري متى بغ... متى متى يبغته يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة فإن أقل من يموت الأشياء écoutez ce que nous jawzi il disait il disait il est obligatoire que celui qui ne sait pas quand sa mort l'atteindra d'être prêt pour celui qui ne sait pas quand la mort va l'atteindre et on est tous concernés par cela il est obligatoire d'être prêt tu dois te préparer à accueillir la mort. Et qu'il ne soit pas trompé par la jeunesse. Et qu'il ne soit pas trompé par la santé. Car on ne meurt pas forcément de maladie. Tu es en bonne santé. T es un sportif. Tu manges. es une bonne nutrition. Et tu vas mourir par autre que cela. Peut-être que tu es jeune. Tu penses avoir toute la vie devant toi. Mais peut-être que c'est ta dernière soirée. Donc regarde comment le musulman il vit, il vit avec ça. De se préparer. De se préparer pour, pour cette vie future. Et regardez ce qu'il dit. Car ceux qui meurent le moins sont les personnes âgées. Et la plupart de ceux qui meurent sont les jeunes. C'est la raison pour laquelle sont rares ceux qui vieillissent. Et c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle... Sont rares ceux qui viennent. Subhanallah! Quelle constatation incroyable qu'il a fait le Jawsir! Quelle constatation incroyable! Quand tu réfléchis à ça, tu dis Subhanallah! El tu regardes ta famille, la Mosquée, hein? les personnes âgées, elles se font rares. Et ça, c'est un signe que tous les autres de leur même génération, ils sont morts avant avant d'avoir atteint, avant, avant atteint cet âge-là. Comme ici, dit, dit, tu regardes une famille. Des fois, dans une famille, tu as toujours une personne âgée, malade, faible, et tout le monde y pense que c'est, hein, il ne reste plus beaucoup de temps et les morts dans la famille sont des jeunes des problèmes, des nourrissons un nourrisson personne n'aurait pensé qu'il allait mourir il va mourir avant cette personne âgée un enfant il va mourir avant cette personne âgée et combien de personnes âgées ils ont vu des générations et des générations de leurs descendants mourir avant eux donc voilà pour cette recommandation on passe à la septième recommandation parmi les recommandations de nos pieux prédécesseurs ce qui est venu de Qabous, Ibn Abi Rabiyan. Il dit, nous avons prié un jour derrière Abu Rabiyan. Donc ici le fils, il dit, nous avons prié derrière Abu Rabiyan. La première prière. Salayna yawman khalfa Abi Rabiyan salat al-ula. Wa nahnu shabab. Kulluna minal hay. Ajit Allah. Wa nahnu shabab. Kulluna minal hay illa almu'adzim. Fa innahu shayit. فلما سلم التفت الينا ثم جعل يسال الشباب من انت من انت فلما سالهم قال على على وجه الحث والتشجيع وتنشيط لهم انه لم يبعث نبي الا وهو شاب الا وهو شاب ولم يات العلم خير منه ولم يات العلم خير منه وهو شاب il dit, nous avons prié derrière Abu Dhabi, la première prière, la première prière ici c'est le Fajr. Et nous étions des tous des jeunes du quartier, nous étions tous des jeunes du quartier, sauf le Moueddin, celui qui faisait le c'était ce n'était pas quelqu'un du, du quartier. Et il dit, et c'était une personne âgée, C'était ce Moueddin c'est une personne âgée. Et lorsque Abu Rabiyan il a salam, il a, quitté, il a terminé la prière, il s'est tourné vers nous et il a dit qui es-tu toi, qui es-tu Et il a commencé à les interroger. Et quand il a fait connaissance avec eux, il a commencé à les inciter et à les, et à les encourager. Et regardez quelle incitation il leur a dit. Il leur a dit, il n'y a pas eu de prophète envoyé sans qu'il n'était jeune. Il n'y a pas eu de prophète envoyé sans qu'il n'était Jeune sans qu'il ne soit jeune. Et la science ne donne pas de bien, si ce n'est alors qu'il est jeune. Dans le sens et la science n'est pas donnée à meilleur qu'un jeune. L'importance d'apprendre la science durant, durant ta vie, durant ton, ta jeunesse. C'est pour cela en fait, qu'est-ce qu'il leur a informé Il leur a informé de profiter du bien de la jeunesse, de la baraka, de la bénédiction de la jeunesse. Car la jeunesse, c'est une immense opportunité. C'est une immense opportunité pour prendre ses provisions, pour acquérir le savoir, pour adorer Allah, wa car tu as toute l'énergie et toute la force. On passe à la huitième des recommandations. Ce qui est venu de l'Imam Ahmed, dans son kitab El wallah dans son livre El wallah D'après Abdul Wahab al Safafi, رحمه الله تعالى قال خرج علينا ايوب أي عسختياني رحمه الله فقال يا معشر الشباب احترفوا يا معشر الشباب احترفوا لا تحتاجون أن تأتون أن تأتوا أبواب هؤلاء وذكر من يكره تسيح il dit, rahimahoumallah, rahimahoumallah, il dit, Ayoub est sorti vers nous. Alors, ici, Ayoub, qui faisait partie des, des petits prédécesseurs. Il dit, Ayoub est sorti vers nous. Et il a dit, écoutez, écoutez cette recommandation magnifique. Oh vous les gens, ô oh, vous les jeunes, ô oh, vous les jeunes, exercez un métier. Oh, vous les jeunes, exercez un métier. Vous n'avez pas besoin d'aller à telle porte et à telle porte. Et il a commencé à citer des gens qu'il détestait. Il a dit Tu n'as pas besoin d'aller demander à un tel, d'aller demander à un tel, d'aller demander à un tel. Une forte, tu deviens âgé. Tu vas demander à qui Tu prends un poids pour les gens, non Tu fais un métier, spécialise-toi. Spécialise durant ta jeunesse, ça va te servir toute ta vie. Ça va te servir toute ta vie. Et pour ceux qui ont encore cette possibilité d'être encore à l'école, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. C'est un temps. C'est un temps à passer. Mais passez vos diplômes. Passez des spécialités. Parce que celui qui a des diplômes, après c'est lui qui pourra choisir son métier. C'est toi. Imagine cette scène. Que c'est toi qui pourras choisir où tu vas travailler. Et des fois, rien qu'en regardant nos parents, nos propres parents qui font un travail, mais à contre-coeur. Tu le vois partir au travail, tu sens, tu sens la tristesse sur son visage. Tu le vois revenir du travail épuisé. Et tu ne sais même pas ce que ton père ou ta mère elle a subi au travail. Ils ne te le disent pas. Toi, tu peux avoir maintenant, durant ta jeunesse, la possibilité de choisir un métier que tu aimes. Et il n'y a rien de plus beau que de te lever le matin pour faire quelque chose que tu aimes. Il n'y a rien de plus beau que de te lever le matin, de gagner ton risque avec une chose que tu aimes. Donc regardez cette recommandation. Ayez un métier, exercez un métier. Vous n'avez pas besoin d'aller aux portes de cela et de cela. Donc regardez cette recommandation exceptionnelle. C'est avec l'apprentissage de la science. Regardez quand on, quand, quand, on, quand on réunit les recommandations depuis le début. Avec l'acquisition de la science, il y a le fait de faire un métier. C'est-à-dire que même que tu apprends ta religion, c'est pas que tu vas rester à, 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 à la mosquée toute la journée. Un jour, Omar ibn Khattab il a vu des gens rester dans la mosquée toute la, dans, dans, dans une heure, ou c'est une heure où les gens sont au travail. Il leur qu'est-ce que vous faites là à coups de bâton, il les a fait sortir. À coup de bâton, il les a fait sortir de la mosquée. D'autres, lui ont dit « On adore Allah ». Il a dit « Pourquoi nous, on n'adore pas Allah ?» Adorer Allah, c'est pas simplement rester dans la mosquée toute la journée, mais faire un travail, bien sûr, un travail qui, est, qui respecte les, les, les règles de notre religion. Un travail qui respecte les règles de notre religion, c'est une adoration. C'est une adoration. Le musulman se doit d'exercer un métier, d'avoir une spécialité. Comme ça, lorsqu'il va s'affaiblir et vieillir, il aura cette spécialité et il pourra se subsister à lui-même. Il ne devra pas être un poids pour les autres, courir à droite, courir à gauche, mendier, demander des choses aux gens. Et il pourra également dépenser pour sa famille, pour ses enfants. Et il ne sera pas un poids pour les gens. Et sachez, « Abraqurris wa anfa'uhu wa ma canne une de billets. sachez que la plus bénite des subsistances la meilleure des subsistances la subsistance la plus profitable c'est celle que tu as récoltée de tes propres mains c'est celle que tu as récoltée de tes propres mains donc ainsi qu'ils aient une profession un métier qu'ils maîtrisent lors de leur jeunesse On passe à la neuvième recommandation parmi les, les recommandations de nos pieux prédécesseurs, qu'ils ont donné au aux jeunes. Et c'est ce qui a été rapporté de Jafar. il dit al bunani al bunani, al Bunani. Il dit Thabit bunani ta'ala. Yani, al-bunani. Rahimahullah ta'ala, yakhrudu ilayna waqad jalasna fil qibla. Fayakoul, ya ma'ashara shabab, hiltum Bayni wa baina rabbi, en astudala wa kana pad hubbibat ilaybisala. Ici, on a une recommandation énorme sur le comportement que les jeunes doivent avoir dans la mosquée. Tout à l'heure, on a cité le comportement des anciens des personnes âgées dans la mosquée ils ne, ils, ils, ils ne doivent pas critiquer crier sur les jeunes les faire fuir mais attention aux jeunes attention aux jeunes qui à certains moments prennent la mosquée comme lieu de rencontre prennent la mosquée comme local à jeunesse écoutez Thabit Rahimahullah il donc Ja'far il dit que Thabit il est venu vers nous il est venu vers nous alors que nous étions assis. Nous étions assis en direction de la Péblah. Et là, il leur a dit, « Oh les jeunes, vous vous interposez entre moi et mon Seigneur pour que je me prosterne pour lui. » Parce qu'il aimait tellement la prière, il aimait beaucoup la prière, que là, les jeunes, le... il était dérangeant pour celui qui, qui est venu prier. Et là, ici, on se doit de prendre conscience qu'à certains moments, à certains moments les jeunes profitent le fait de se rencontrer à la mosquée se mettre au fond de la mosquée et discuter et rigoler et échanger le problème c'est quoi c'est bien vous êtes à la mosquée, c'est magnifique c'est beau mais venir à la mosquée pour adorer Allah azzawajal. si c'est venir à la mosquée pour déranger ceux qui adorent Allah là l'intérêt est nul bien au contraire bien au contraire donc ici, certains parmi les jeunes se regroupent, se rencontrent dans la mosquée, ils profitent de l'occasion de la rencontre avec leurs amis pour discuter dans la mosquée. Et juste à côté d'eux, t'en as un qui prie, juste à côté d'eux, t'en as un qui lit le Qur'an, juste à côté d'eux, t'en as un qui fait des du'a, et lui est en train de rigoler, et lui est en train de parler du, du match de foot, et lui est en train d'échanger de euh, des textos, certains vont même répondre au téléphone certains ils ont même leur téléphone dans leur poche l'imam il dit Allahu Akbar et la sonnerie elle sonne et ça c'est la maladie de cette communauté il n'y a pas une mosquée qui a été épargnée de ce fléau qui est les sonneries des téléphones jusque devant la Kaaba devant la Kaaba les téléphones ils sonnent un fléau le minimum le minimum il n'y a rien en dessous le minimum c'est que tu choisis ta sonnerie ça c'est le minimum c'est que quand tu as un téléphone la première des choses que tu prends avant de regarder les, les applications les jeux etc le minimum c'est que tu choisis ta sonnerie une sonnerie qui n'a pas de musique une sonnerie qui n'a pas d'instrument de musique ces instruments de musique qui nous ont été interdits par le prophète d'une manière claire ces instruments de musique dans ta poche pendant le sous regardez le fléau et le pire c'est que des fois c'est même des chansons qui font rappeler à tout le monde comment tu veux te concentrer dans ta prière une chanson, ça y est, il est parti, c'est la chanson de tel film il sort, ça y est, chacun est... t'imagines que t'es la cause de déconcentrer ces gens donc le minimum tu choisis ta sonnerie également, prends garde à ne pas mettre en sonnerie le Coran. Certains vont dire, bon, c'est bon, je ne veux pas la musique, je vais mettre le Coran. je vais mettre ain ain. Ouhay, le 1 Il y a un le Coran n'est pas fait pour ça. Le Coran, il va sonner, tu vas couper en plein milieu du verset. Le 1 il va sonner, tu vas couper en plein milieu du verset. En plein milieu de la phrase, non. On te, demande, on te demande de ni mettre la musique, ni mettre le Coran. Mais un dit quelque chose, au minimum, c'est pas de la musique il n'y a pas d'instrument de musique donc attention à, à cela afin que vous ne gênez pas vous ne gênez pas les adorateurs qui sont venus pour prier, qui sont venus pour adorer Allah wa qui sont occupés dans l'adoration et prenez garde une question, tu parlais de, du Eden il y a des personnes, j'ai remarqué Eden, je... Ils ne veulent pas l'arrêter, il... il laisse jusqu'à la fin. Voilà, voilà, raison, un voilà, un mal encore. Un, un autre de... mal. Parce doit pas donc lui il veut pas arrêter le donc il va laisser le jusqu'au bout. Mais qu'il ne met, qu met pas. Il y a la mosquée, le il fait la mosquée, il peut avoir dans sa poche. Il n'y a pas de raison. Il n'y a à pas, pas de raison. Il parce ça... Et il n'y a pas de raison à ce qu'il laisse. Voilà. Et il n'y a pas de raison à ce qu'il. Le but c'est. Sinon, tu imagines tout le monde avec le dans la poche. Et l'autre avan 10 minutes après, l'autre 5 minutes après, l'autre c'est un rappel. Ça, ce n'est pas le comportement de il se fait dans la mosquée. Le il se fait dans la mosquée. Le il ne se fait pas dans les poches. Non. Et également, il est important que les jeunes prennent conscience. Et c'est sur ça qu'on peut enseigner. En tant que parent, en tant que grand frère, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant qu'imam, en tant que quelqu'un qui a une responsabilité un point envers ces jeunes, c'est d'éduquer, d'éduquer les enfants sur l'harma masjid, d'éduquer les jeunes sur l'importance et la sacralité et la valeur de la mosquée, et la sacralité et la valeur de ceux qui peuplent ces mosquées et qu'ils ne les distraient pas par des discussions etc. et qui n'oublie pas pourquoi il est venu à, à la mosquée la dixième des recommandations parmi les recommandations des pieux prédécesseurs c'est la recommandation de euh, Muhammad Ibn Souqa Rahimahullah il dit laqyanimaymoun Ibn Mihran faqultu hayyaka Allah faqala hadihi tahiyyatushabab قول بالسلام اي سلم شكرا جزيلا ذكر الوصيه العاشره la dixième des recommandations. C'est la recommandation de Muhammad ibn Souqa. Il dit ibn Mihran. Allah. Ay, Ici, ibn, ibn Mihran. Il, il dit Mohammed ibn Il dit que Maymoun ibn Mihran m'a rencontré. J'étais alors. Je lui ai alors dit, eux ils se sont rencontrés. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Hayak Allah. Hayak Allah, c'est une invocation. Hayak Allah, c'est une invocation. Tu demande à Allah Azza wa Jal de lui prolonger sa vie dans l'obéissance. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit, ça c'est la salutation des jeunes. Ça c'est la salutation des jeunes. Salim, dis le salam, dis salam alaikum. Dis la salutation du prophète alayhi wa et ici on en tire quoi on en tire que certains jeunes ils ont des salutations qu'ils aiment bien et des fois leur salutations, ils vont la passer avant le salam ou ils vont la considérer meilleure et ils vont délaisser le salam ou ils vont dire le salam et leur salutation et là les jeunes doivent prendre conscience de l'importance L'importance du salam. L'importance du salam. Le prophète il dit La ta de hatta Vous n'entrerez pas au paradis sans que vous ne serez véritablement des croyants. Voilà hatta Et vous ne serez pas véritablement croyants. Tant que vous ne vous, vous aimerez pas les uns les autres. Ne voulez-vous pas que je vous indique une chose par laquelle, si vous la faites, vous allez vous aimer entre vous Passez le salam entre vous Allahu Akbar. Le salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce salam, cette salutation musulmane, la salutation du prophète alayhi wa salam, c'est une cause que tu rentres au paradis. Et il y a énormément de mérite dans le fait de passer le salam. Dans des hadiths authentiques, le prophète alayhi salam, nous informe que deux rencontres se... deux... Quand, deux... quand deux personnes se rencontrent, se, se... 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 se serrent la main, ce salam, au moment où ils lâchent leurs mains, pour leur péché, pas. L'importance de comprendre cette parole, Assalamu Alaikum. Assalam, on va dire quoi Que la paix soit sur vous Non. Non, quelle paix On comprend pas que la paix soit sur vous. Écoutez bien. Assalam, ça vient de Salama. Ça vient de Assalam. Le fait d'être préservé. Le fait d'être préservé de tout bien, de tout mal. C'est-à-dire que quand tu dis Assalamu Alaikum à quelqu'un, tu demandes à Allah wa Imagine cette scène. Quelqu'un te regarde et te dit Assalamu Alaikum. Que le salam soit sur toi. Il a demandé à Allah Azza wa de te préserver contre tous les mauvais choses. Tous les mauvaises choses de cette dunya et tous les mauvaises choses de l'Akhira. Quand quelqu'un te dit salam alaikum, il demande à Allah azarajal, de te donner tous les biens de cette vie. De te préserver contre les maladies, de te préserver contre les mauvaises choses dans cette vie. Et de te préserver contre une mauvaise mort, contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer. Quand tu dis salam alaikum, tu demandes à Allah azarajal, de préserver la personne à qui tu as salué. De tous les maux. Dans cette vie, dans le C'est pour cela que les Sahaba dans leur tachère rout. Au temps du prophète qu'est-ce qu'il disait Que le salam soit sur Allah. Et le prophète leur a dit ne dites pas ça Allah aza wa Allah pas besoin allah tu pour lui. Allah y'a pas besoin que tu demandes qu'il soit préservé de tous les mal. Il est déjà préservé de tous les maux. Donc il leur a dit, ne dites pas ça. Mais dites plutôt Assalamu que le salam soit sur nous. Dans on tachahoud tous les jours. Tu fais deux rap pour qui Pour nous. Regarde, tu demandes à Allah al de nous préserver contre tous les maux. Wa ala et sur les serviteurs que sur les serviteurs Le prophète Samuel dit. Il dit lorsque vous dites cela. Vous allez invoquer pour tous ceux qui sont sur terre et tous ceux qui sont dans le ciel. À chaque à vote que tu fais, à chaque à vote que tu fais, tu demandes, tu invoques, tu invoques pour les serviteurs d'Allah sur terre, tu invoques pour les prophètes, tu invoques pour les compagnons des prophètes, tu invoques pour les compagnons de Moussa, les 70 compagnons qui l'ont accompagné. Tu invoques pour les apôtres de Isa, les compagnons de Isa alayhi Et ça, tous les chrétiens doivent le savoir. Que tous les jours dans nos prières, on fait des deras pour les apôtres de Isa. Allahu Akbar Quand tu dis assalamu alayna wa ala tu invoques pour les anges, pour l'ange Jibril, l'ange Mika'il, l'ange Israfil. Tu invoques pour les anges, pour les adorateurs dans le ciel et dans la terre. Allah akbar. Regardez l'importance du salam. salamu wa ala Et le salam il est légiféré lorsque tu rentres chez toi. Et lorsque tu rentres dans n'importe quelle maison, même que tu es invité. Tu rentres, tu passes le salam. Et celui qui rentre et qui passe au salam comme cela est venu dans des hadiths authentiques et qui meurt chez lui, il rentre au paradis. Le fait d'avoir passé le salam, c'est une cause de rentrer au paradis. Et si tu rentres chez toi, il n'y a personne. Et bien l'imam Nahu, il rapporte, il dit Si tu dis « Assalamu alayna wa ala illa salihin, Également dans hadith quand tu dis « Assalamu alaykum » tu as dit « Hassanat »« Assalamu alaykum wa rahmatullah wa Hassanat » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Azza wa Jalam Koran nous indique dans son Al-Hujurat al comment répondre au salam. Certains des fois ils te disent salam. quoi oh, salam. Salam, ça passe pas. Salamu alaikum, c'est le minimum. Salam, moi tu m'as rien dit. Dans des textos, salam. s l m oh ça te coûte quoi de dire Assalamu salamu Assalamu alaykum Assalamu alaykum Ça te coûte quoi Tu inventes une dua pour lui Assalamu quand tout seul, dans la tu peux dire. Alors ici, les savants sont divers sur la question Est-ce que, quand tu vois quelqu'un tout seul, est-ce que tu dis Assalamu alaykum Certains savants, ils ont expliqué en disant Tu le dis au pluriel parce que tu sais même la personne et les anges qui, qui l'accompagnent. D'autres savants, ils répondent à ça en disant non. Ils disent tu adaptes le pronom. Le pronom, tu l'adaptes à la personne. Si tu as. Euh, si c'est au pluriel, Assalamu Alaikum. Si tu rencontres quelqu'un, un, un homme, Assalamu Alaikum. Une femme, Assalamu alayki ». Deux personnes, Assalamu Alaikum que des femmes assalamu alaykum des femmes et des hommes ou que des hommes assalamu alaykoum, etc. donc ici tu que le salut soit sur toi que le salut soit sur, que le salut soit sur vous etc d'accord? ici au moment où il y a cinq avis sur la question l'amr wa C'est azzawajal non, non, le, le but c'est de passer le salam. Également, tu te dois de répondre pareil ou plus. Si quelqu'un te dit Assalamu Alaikum, au minimum tu lui dis Wa Alaikum, salam. Mais le meilleur, par, chez les savants, c'est considéré comme un mort de dire juste Assalamu Alaikum. Assalamu Alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu sais que le salam c'est sur surtout... Wa rahmatullah et la d'Allah on ne pourra pas entrer au paradis sauf avec la miséricorde d'Allah al-azawadun. Wa barakatou bénédictions. vous C'est pas beau? Et tu réponds à l'accomplissement wa la Wa barakatou. Également dans la parole, haritha hiatu shabab. Ça c'est la salutation des jeunes. Alors il y a fin de la prière, Allah. Et certains savants ont autorisé de saluer comme cela, mais d'autres ont réprimandé cela. Que dire des paroles aujourd'hui Des chefs, des trucs, des.. Ou ceux qui se font la bise tout le temps. Ça aussi, il y en a. Ils, ils, ils se font, tout le temps, ils se font la bise. C'est là, sous c'est de se serrer la main. Tout le temps, ils vont te faire la bise, alors t'en te mettre leur tête d'autres ils vont embrasser les poils, d'autres ils vont te... Allah Chacun il va ramener sa nouvelle, euh, sa nouvelle mode, ou sa nouvelle et il pense qu'on va se faire la bise tout le temps. Mais pourquoi on va me faire la bise serre moi la main Donc ça c'est des choses qui sont importantes. Le... Le... Voilà, ou le... Ah, ça ça se fait encore, ça c'est une autre là, époque, là, époque ça se faisait, C'est encore ça toutes ces choses-là, le musulman il doit se restreindre. <rire> Il doit se restreindre à ce à quoi est venue la sunnah du prophète Wa d'où Également, écoutez ce hadith. Et ensuite, on passe à la onzième euh, recommandation. Le prophète nous dit Celui qui commence à te parler, sans avoir introduit par le salam ne lui réponds pas quelqu'un qui te parle sans avoir passé le salam tu ne lui réponds pas tu ne lui réponds pas donc, donc ça c'est important même quand tu reçois un message quand tu reçois un message quelqu'un dit salam alaikum tu es obligé de lui répondre et les savants ils ont même défini comment le minimum c'est que tu lui dis oh, alaykoum, salam. même tu si ne t'entend pas oh, alaykoum, salam. tu lui réponds salam et le meilleur c'est de lui répondre à l'écrit ou à l'oral mais, mais au minimum tu lui réponds combien de gens t'envoient des salam à l'écoute ni n'y répondent, rien Très réponds pas à ton salam alors qu'il a vu ton message bleu, là. Hein? non, ça c'est pas mon comportement quelqu'un dit salam, tu vois lui répondra au salam et ça aussi le salam c'est un très très long chapitre c'est un très très long chapitre et je vous incite à étudier ce chapitre د سلام لاونزيم ركم من جملة وصايا السلف رحمه الله للشباب ايضا من جاء عن ابي المنيح قال قال لنا ميمون ابن مهران ونحن حوله يا معشر الشباب قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعه الله يا معشر الشيوخ Attamata. Écoutez ce que Maymoun Ibn, ibn Mihran, il, dit. il dit, alors que nous étions, euh, Abu Malik, il rapporte, il dit, alors que nous étions autour de lui, il disait, oh les jeunes, donc Mahmoud Ibn Mihran il disait, oh les jeunes, mettez votre force dans votre jeunesse. Et votre énergie dans l'obéissance d'Allah azawajal. puis il a dit Oh vous les personnes âgées, jusqu'à quand dit jusqu'à quand subhanallah Oh vous les jeunes, mettez toute votre énergie dans l'obéissance d'Allah. Toute votre force mettez-le dans la jeunesse. Oh vous les personnes âgées, jusqu'à quand Jusqu'à quand vous allez arrêter Vous allez désobéir à Allah Azza Jusqu'à quand Jusqu'à quand Qu'attendez-vous pour adorer Allah? La douzième des recommandations. Elle est venue de l'Firbavi, al Il dit qu'Ana Sufiana Saouri, Rachima Ta'ala, Yusalli, il priait. Et ensuite, il se tournait vers les jeunes et il disait « Si vous ne priez pas maintenant, quand est-ce que vous allez prier ?»« Si vous ne priez pas maintenant, alors quand ?»« Alors quand vous allez prier ?» Et là, on peut voir à quel point Sofiane Thawri, il incitait, il recommandait les jeunes à exploiter, à exploiter cette étape de la jeunesse dans la prosternation pour Allah, ta'ala. Et là, on doit méditer, on doit méditer sur ce don, ce cadeau, cette grâce qu'Allah nous a donné de pouvoir se prosterner. Subhanallah, tu peux te prosterner. Tu as la santé pour te prosterner. Tu as la guidée pour te prosterner. Tu as encore la vie pour te prosterner. Quelle plus belle des adorations que la prosternation. Quelle plus belle des adorations de pouvoir te prosterner devant Allah. Il y arrivera un moment où même que tu voudras te prosterner, tu ne pourras plus. Tu n'arriveras plus, soit parce que tu seras malade, soit parce que tu n'auras plus la force de te prosterner. T'imagines des gens qui doivent prier qui pourront plus se prosterner et ça, on doit prendre conscience du bienfait, du bienfait de la prosternation. Du bienfait de la prosternation. Et jeune, t'es encore flexible, es encore, tu peux te prosterner, tu peux. Et ici, on se doit, et on va se rappeler, en résumé, une parole de Sheikh Ibn Ubaaz, ta'ala, par rapport à une réponse à une question qui lui a été posée, il répond par rapport à un bienfait de la prosternation. Et il dit, le serviteur ne fera aucune prosternation sans qu'Allah Azza en l'élève en degré. Un jour, un homme est venu voir le prophète, cet homme, il lui a dit quoi Il lui a demandé la, sa compagnie, d'être en sa compagnie dans le paradis. T'imagines Il était voir le prophète, il lui a dit, je te demande, demande à Allah, dès que je t'accompagne dans le paradis. Et le prophète lui a dit, je vais demander, mais aide-moi. Aide-moi en multipliant les prosternations. En multipliant les prières. En plus, je fais des prières, en plus, je fais des prosternations. C'est-à-dire que le fait de te prosterner, c'est un moyen de rentrer au paradis. Et si tu t'imagines cette adoration magnifique, réfléchie à cette adoration énorme de la prosternation, tu, es, tu as mis ton, ton front, la partie la plus haute de ta tête, visage, la partie la plus noble, la plus belle de, te, de 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 ton corps, la partie la plus haute de ton corps, tu la mets plus bas. et humilié devant Allah Azza wa humilié. Tu reconnais à quel point tu es un esclave, un adorateur d'Allah Azza wa Chaque prosternation que tu fais, tu élèves en degré. Chaque prosternation que tu fais, c'est des péchés qui partent. Chaque prosternation que tu fais, c'est une tosse que tu rentreras au paradis. Chaque prosternation que tu fais, elle te, ce sera une tosse que tu seras sauvé de l'enfer. La prosternation, c'est un moyen de recevoir l'intercession du prophète, salam, au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, Allah, il ordonnera aux gens de se prosterner. Et les hypocrites, ils essaieront, mais leur colonne vertébrale sera... Bloqués, ils ne pourront pas se prosterner. Ne veux-tu pas ce jour-là être parmi ceux qui pourront se prosterner devant Allah wa Le jour où Allah il va découvrir sa jambe, tout le monde tombera prosterner, sauf ceux que, dont, dont la, 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 la colonne vertébrale sera bloquée. La prosternation, les frères, c'est l'endroit où tu es le plus proche d'Allah. L'endroit où tu es le plus proche d'Allah Azzawajal, c'est le durant ta prosternation. C'est pour cela qu'il on se doit de multiplier les invocations, parce que c'est un moment où on est proche d'être exaucé. La prosternation, ton front est posé par terre. L'endroit le plus haut de ton corps, est va au plus bas de ta terre. De, 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 de... Et qu'est-ce que tu dis Subh'ana <combustible Spanish> A'la Gloire et pureté à mon Seigneur le Très-Haut, alors que toi tu es tout en bas. La prosternation fait partie des plus grandes des adorations. Tu es prosterné en espérant la miséricorde d'Allah. Tu es prosterné en craignant le châtiment d'Allah. Tu es prosterné en adorant Allah Azza wa Tu es prosterné en t'humiliant devant lui, en reconnaissant que tu es un esclave. La prosternation, quelle preuve de théorie, quelle preuve d'unicité. Tu te prosternes devant le Seigneur de l'univers. Voilà pourquoi il faut multiplier les prières de jour comme de nuit. Les prières de nuit, les prières du jour, que ce soit la prière du 3 le matin, que ce soit les prières de les 12. 2 avant Fajar, 2 et 2 avant Gorod, 2 après Gorod, 2 après Madhref, 2 après Isha, les les 11 prières de nuit. Tes prières obligatoires, multiplie, multiplie et accroche-toi à ces 40 lacars toute ta vie. 40 lacars toute ta vie, accroche-toi à ces 40 lacars. 17 lacars des prières obligatoires. Plus 12. Des prières, comme on a dit, deux avant la prière du matin, deux et deux avant vent, deux après vent, deux après le maghrib, deux après l'isha. Et onze prières de nuit, ça fait 40. Et le reste, c'est que du plus. Mais accroche-toi à ces 40 rakaat chaque. Chaque jour. La treizième recommandation. Ce qui est venu de Rabi'a ibn Kulthoum. قال, قال, فقال, الشباب, écoutez cette recommandation Al-Hassan il a regardé les jeunes ils étaient autour de lui il leur a dit oh vous les jeunes ne désirez-vous pas les chouris aux grands yeux des femmes du paradis. Ne désirez-vous pas cette femme-là Regardez comment il les a incitées. Il les a incitées aux bienfaits du paradis, aux délices que les gens du paradis goûteront. À ces femmes du paradis qu'Allah a créées pour les croyants à ces femmes qu'Allah a citées dans de, dans de nombreux versets du Qur'an, leur grande beauté. Et celui qui veut revenir à la description dans plusieurs sourates, mais notamment dans le ar al-Rahman, qu'il lise la sourate 55, la sourate al-Rahman, qu'il la lise, il y aura une description magnifique de l'Hur al Également, Allah dans le al-Baqarah, il dit, « des épouses pures. Les épouses pures, ici les savants ont interprété les épouses pures, c'est-à-dire qu'elles n'auront ni menstrues, ni lochies, ni elles urinent, ni elles béfèquent, ni elles vont toilettes, ni elles crachent, ni elles se mouchent. Elles sont pures. Également, elles sont, elles sont pures dans leur comportement. Elles sont pures dans leur langage. Elles sont pures dans leur nature. Elles sont pures dans leurs habits. Allah a dit dans le sens du verset « Et ils auront des fourrées aux... Donc ici... Il aura donné cette recommandation par rapport à la par rapport à ces femmes du paradis, pour les motiver au désir du paradis et à ses délices. Et que si cela est dans le cœur du jeune, si dans le cœur du jeune il grandit avec les délices du paradis, avec le fait de vouloir aller au paradis, cela l'aidera, cela le motivera, il bougera, il avancera vers Allah Azza wa et tout cela avec la permission d'Allah pour l'au-delà c'est pour cela qu'Allah azzawajal dit dans le sens du verset et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent leurs efforts les efforts qu'ils mènent tout en étant croyants alors l'effort de cela sera récompensé donc il nous reste deux recommandations La quatorzième recommandation, c'est celle de l'Hassan al-Rasari, où il dit « Ya ma'chara shabab, y'a koum taswif, saufa af'al, saufa af'al. Oh, » Ô vous les jeunes, attention au taswif. C'est quoi le taswif C'est le fait de remettre toujours à plus tard. « Je ferai cela, je ferai cela. » Et ça, ça fait partie des plus grands défauts, qui a décimé, qui a détruit beaucoup de jeunes. « Je ferai cela, je ferai cela. » Je me repentirai plus tard. La prière, moi ouais, je la ferai plus tard. Mais okay, je vais la faire plus tard Le jeune roi ouais, t'inquiète, les péchés, non mais pour l'instant mais je vais arrêter. La fornication, je vais arrêter plus tard. Non mais un jour où je vais arrêter de dîner, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. Mais tu pas. Ou la mort vient et te frappe alors que tu es dans, dans cela. Donc on se doit, on se doit de prendre garde de cela de prendre garde de cela, de ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. À chaque fois, à chaque fois qu'ils veulent adorer, ils vont remettre ça à la semaine prochaine, un mois, prochain vieux, etc. Donc on se doit de prendre garde à cela et de ne pas faire comme ces jeunes qui retardent jusqu'à ce qu'ils ratent leur jeunesse complètement. Et combien on dit « je me repentirai, je prierai, j'arrêterai mes péchés » Mais ne se sont jamais repentis car la mort leur est venue avant cela. Et la dernière des recommandations, la quinzième, c'est euh, celle de Hafsa bin Sirin. Donc Hafsa bin Sirin, Rahimah Allah, elle disait Ya ma'shara Donc c'était une des femmes parmi les plus nécessaires. Oh vous les jeunes, khodho bin anfousikum an Ô oh vous les jeunes, prenez soin de vous alors que vous êtes jeunes. Car par Allah, je n'ai vu les œuvres que durant la jeunesse. » Ici, quand elle dit « je n'ai vu les œuvres que durant la jeunesse », c'est-à-dire que l'étape des œuvres, la recherche de la science, l'adoration, la lecture du Coran, le fait de s'asseoir auprès des, des cours religieux, tout ça, durant l'étape de la jeunesse, c'est plus facile et c'est plus important et ça fait partie des plus grandes étapes du bien. Et si le jeune il ressent un bienfait et il profite tout ça avec la volonté d'Allah Azza wa durant sa jeunesse, il aura les bienfaits de la jeunesse. Mais par contre, si le jeune il passe sa jeunesse dans la distraction, dans la perte de temps, dans le fait de suivre ses passions, dans euh, suivre ses désirs, suivre les interdits. Il ne recherche pas, il ne recherche que la désobéissance. Qu'il sache que ce jeune aura commis un crime contre sa jeunesse. Il aura commis un crime contre son avenir. Et écoutez ce que le poète disait. Ce poème il est incroyable. Les désirs étaient agréables dans la jeunesse pour ceux qui en avaient. Ils sont devenus dans l'âge avancé une souffrance. Combien de jeunes ont fait des catastrophes durant leur jeunesse et plus tard ils subissent la conséquence des erreurs qu'ils ont fait dans leur jeunesse. Ils subissent la conséquence qu'ils ont fait durant leur jeunesse. Ils trouvaient agréable dans sa jeunesse. ils trouvaient ça agréable dans sa jeunesse, mais quand il a vieilli, il a vu que toutes ses erreurs ont été pour lui une souffrance. On termine donc ce, ce séminaire ou cette conférence ou cette soirée par un conseil énorme. Et ce conseil est pour les moins jeunes. Et pour ceux qui ont dépassé l'âge de la jeunesse, prenez ce conseil et écoutez ce récit, car ce récit est incroyable. Ce récit est un trésor. Ce récit est une bénédiction et ce récit, c'est ce qui a été rapporté ce qui a été rapporté de Hassan, Rahimahullah. Hassan al-Basri, il a rencontré un homme. Et il a vu que cet homme, il avait des manquements dans sa religion. Et il était âgé. Et il lui a dit, quel âge as-tu Il lui a dit, j'ai 60 ans il lui a dit ne sais-tu pas que tu es sur un chemin et que tu es sur le point d'atteindre sa fin comment à 60 ans tu es encore dans la désobéissance tu es sur, le chemin, sur un chemin et tu arrives vers la fin tu ne te réveilles pas et l'homme il regarde et il dit et là le Hassan il lui a dit est-ce que tu sais ce que tu as dit est-ce que tu connais l'explication de ce que tu as dit et l'homme il lui a dit ben, c'est quoi son sens et là on peut bien voir l'importance de comprendre ce que l'on dit Comprendre les invocations que nous dites. Il nous dit, « Inna lillah, nous appartenons à Allah. » Quand tu dis, « Inna lillah », tu reconnais que tu es un serviteur d'Allah, que tu es un esclave d'Allah. « Wa inna Et que c'est vers lui que nous retournerons. Ben, » rec... Si tu reconnais que c'est vers lui que le retour se fera, ben, tu dois savoir que le retour se fait vers Allah. Et ce retour incombe que tu vas être interrogé, donc si tu sais que tu vas être interrogé, prépare une réponse. Regardez comment il a amené. Prépare une réponse. Et là, l'homme a commencé à prêter attention. Et il a commencé à estimer qu'il fallait qu'il se corrigeait. Et il a dit, quelle est la solution Donne-moi l'issue. Qu'est-ce qu'il a dit le Hassan L'issue est simple. Ahsin fi ma baqi. Cette phrase, retenez-la toute votre vie et propagez-le là à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit Fais du bien en ce qui te reste à vivre. Il te sera pardonné tout ce qui s'est passé. Mais si tu fais du mal dans ce qu'il te reste à vivre, tu seras jugé sur ce qu'il te reste à vivre et sur ce que tu as fait. Tu as passé 60 ans dans le char, dans le mal, dans la désobéissance. Fais du bien dans ce qu'il te reste à vivre. Le bien que tu as fait sera une cause que tout ce que tu as, as fait s'est passé. Mais si tu ne fais pas du bien dans ce qu'il te reste à vivre, tu seras interrogé sur ce qui se reste à vivre et sur ce que tu as. Quel conseil plus beau que cela C'est pour cela que le jeune et le moins jeune doit passer son temps dans l'adoration et surtout, il doit demander à Allah Azzawajal de l'aider, rechercher son assistance, rechercher son aide, rechercher sa réussite et rechercher la guider. Allahumma wa bihamdik, ilaha illa Ant il nous reste moins de 50 minutes avant le Fajar que chacun multiplie les se jours nous sommes dans le dernier tiers de la nuit le moment où Allah wa descend au premier ciel et Allah qui m'invoque pour, pour que je lui réponde et qui me demande le pardon pour que je lui pardonne donc profitez de ces moments magnifiques et Inch'Allah on remet cette soirée ou ce type de séminaire à la semaine prochaine Inch'Allah Barakulah